0: بي 12 اللي يعتبر هو من الفيتامينات المعززه للطاقه والخارق ايضا ممكن يكون هذا الامر عند كثير من الناس او هذا الفيتامين عند كثير من الناس ناقص فبصير في تعويض له من خلال حقن بي 12 خصوصا للاشخاص اللي بينسوا كثير للاشخاص اللي بيضل عندهم الصداع في اسفل الراس بشكل مستمر فينصحوا باعطاء او باخذ فيتامين بي 12، اليوم رح نحكي عن اهميته و وعلامات النقص عند الإنسان كيف ممكن أنها تظهر بالإضافة للتعويض هل بيكون فقط من خلال الحقن ولا في أمور تانية كمان ممكن أنه أثناء الاستحمام أو السباحة للأشخاص اللي بيسبحوا بشكل دائم أنها تدخل الماء للأذن وممكن هاي الماء كمان تظلها مترسبة ما بعد الأذن الداخلية أو وراء طبلة الأذن فاليوم بدنا نحكي أكثر عن وجود الماء في الاذن والتأثيرات اللي ممكن توصل لحد فقدان السمع وكيفية التخلص من الماء المتجمع في الاذن، كيف الإمكان أنه يكون حتى ما قبل وصولنا للطبيب لأنه بعد كل استحمام لازم يكون في تنظيف للأذن من الماء خوفاً من أنه تترسب وضلها موجودة، كمان رح نحكي عن طب الأسرة شو هو وكيف ممكن يولي اهتمام بجميع أفراد العائلة، اكتشاف العديد من الأمراض قبل ما نتصل في الطبيب المختص لازم نتصل في طبيب العائلة، فاليوم بدنا نحكي أكثر عن هذا التخصص والحاجه له بالإضافة للمتابعة المستمرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية من علاج ووقائية. شاركونا ارائكم واقتراحاتكم وكونوا معنا التفاصيل في برنامج الصحة على الهندسه الاذاعيه والإخراج الإذاعي تامر الكركي مساء الخير تنسيق وتنفيذ على الهواء مباشرة حافظ مالك يسعد مساكم ومساعدتي في البرنامج رينات زداد يسعد مساكي ومعكم بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون أنا سمح منص رح يلا فيكم. حيا الله فيكم مستمعينا رح نحكي اليوم عن حقن البي 12، هلا ممكن اعراض تظهر عند بعض الاشخاص مثلا صداع مستمر، الم في اسفل الراس، ممكن النسيان فينصح هؤلاء بعد الكشف ايضا عن الفيتامينات باجسامهم باخذ حقن البي 12، وصرنا بنشوف كثير من السيدات اللي بياخدوها خصوصا بعد انقطاع الدوره الشهريه، ممكن هذا يكون له علاقه ورح نحكي كمان عن الاشخاص اللي بيحتاجوا لهذا النوع من الحقن وشو بتعمل هذا الموضوع اللي رح نناقشه لليوم اكثر مع الدكتور خالد عبد الرحمن حلاحله اخصائي الاورام وامراض الدم وزراعه نخاع العظم اهلا وسهلا فيك دكتور مسال خير مسال
1: الورد مسال الخير اهلا
0: حيال الله بحضرتك دكتور اليوم نحكي بالتحديد عن فيتامين بي 12 والحاجه لاخذه بدايه خلينا نوضح اهميه هذا الفيتامين ووجوده بالجسم شو اللي ممكن انه يؤدي لنقصانه
1: يعني هو نوع من انواع الفيتامينات الضروريه لتركيب الخلايا في جسم الانسان وخاصة الخلايا الدم. إذا نقصان هذا الفيتامين يؤدي إلى حتميا إلى نقصان الدم في جسم الإنسان وظهور الأعراض التي لها علاقة بقضية نقصان الدم من ناحية التعب والإعياء وعدم القدرة بالقيام بالواجبات اليومية للشخص. أسباب نقص فيتامين بي 12 عادة إلى علاقة بطبيعة الأكل اللي بتناوله الإنسان صحيح إذا الأكلات اللي, اللي لا تحتوي على بي 12 النقطة الثانيه هي مشاكل المعده مهم. وين بتم امتصاص البي 12 هناك نوعان من عمليه اما عدم او نقصان بي 12 ناقص عن تغيرات في المعده ناتجه عن قله افراز بعض الـ الـ البروتينات اللازمه لعمليه امتصاص البي 12 او المرضى اللي بيكونوا عاملين عمليات كبيره على المعده فبالتالي انتصاص هذا الفيتامين للجسم بتكون قليلة جدا ومن هون لازم ياخذ المريض آآ 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 يعني إبر أو إحبوب جرعات عالية لتعويض نقص هذا الفيتامين لإكمال دورة وتطوير الخلايا بجسم الإنسان وخاصة خلايا الدم
0: <تصفيق> <تصفيق> لكن يعني انه بده يكون من خلال الكشف الطبي، لانه في بعض الاشخاص مثلا بصير عندهم صداع، بصيروا ينسوا، بيحكوا لحالهم بشخصوا حالهم انه عندهم نقص بيتولف ويل فبيروحوا لشراء الحقن واخذها على عاتقهم الشخصي، هل بنحكي انه هون ممكن يسببوا لنفسهم مخاطر وهذا الامر لازم يكون بس باشراف الطبيب المختص؟
1: لا شك يعني تشخيص نقص بيتولف يجب يكون تحت اشراف طبيب مختص اخصائي بطنية او في الحالات المستعصية خنقول اللي المريض بياخذ هاي الابر وما بيستفيد وبضل عنده بعض الاعراض ممكن يتوجه لخصائي امراض دم زينا لكن بشكل عام انا بدي انوه لشيء لشغلتين حتى يتم عندك يكون عندك اعراض لنقص بيتويل لازم يكون عندك نقص أه نقص في الدم في جسم الانسان ومن ثم الاعراض المرضيه اللي علاقه أه بنقص الدم أه والنقطة الثانيه أه يكون عندك اعراض وتغيرات في الجهاز العصبي لان نقص بيتولف كمان يؤدي الى تغير في الجهاز العصبي وبعض الخلل في الجهاز العصبي وهي يجب تشخيصها مبكرا أه واعطاء الابر مبكرا لان هذه التغيرات ممكن ان يعني تحدث وممكن ما يتم رجوع للوضع الطبيعي بعد مم. إعطاء الحقن للفيتامين بي12 يعني هون نحكي,
0: انت... نحكي عن وقت محدد لإعطاء هاي الحقن لأنه إذا ما أعطيت بهذا الوقت ممكن تسبب مضاعفات للشخص
1: نعم عملية تشخيص المتأخر لنقص بي12 مع ظهور الأعراض العصبية عند المريض اللي عنده نقص في 12 ممكن ان تؤدي الى تغيرات بالجهاز العصبي اللي صعب جدا انها ترجع للوضع الطبيعي، فنحن بنحبذ التشخيص المبكر والعلاج المبكر، لكن انا كمان بدي انوه لشغلتين، في عندنا نقص بي 12 الذي يؤدي الى نقص الدم واعراض العصبيه، وفي عندك كمان نقص بي 12 بس انك بتعملي فحص الدم بيكون عندك الرقم رقم البي 12 نازل، ومن ثم ببلشوا الاطباء او المريض بياخذوا الحقن او اخذوا الحبوب. وهون هون يعني يعني حالتين يختلفوا في التشخيص والعلاج، الحالة الأولى نقص بيتولد 12 مع وجود الأعراض مع نقص الدم، وهنا يجب علاجها بشكل سريع، <تصفيق> وهناك عندك نقص بيتولد 12 رقم ناقص بالدم بس، لكن ما عنا لا نقصان دم ولا عنا أعراض عصبية ناتجة عن نقص بيتولد 12، ومن هنا بيجي عملية هل هؤلاء المرضى بيلزمنا نعالجهم ولا ما بيلزمنا نعالجهم؟ <تصفيق> إذا سألت 100 شخص عنا بتعالجوا؟ نعم، حوالي 95 ل 97% من هذول الناس بي اللي الاطباء، لكن بمعظم الحالات هذول المرضى او اللي عندهم نقص رقم بي 12 بالدم بدون وجود نقص بالدم او اعراض مرضيه يمكن عدم علاجهم بابر بي 12 او حتى بحبوب بي 12.
0: يعني هون هاي المعلومات مهمة جدا وفي بعض الأشخاص كمان دكتور اللي بيسأله بأنه دائما بيكون التعويض من خلال الحقن ومن خلال الإبار ولا بالإمكان أيضا التعويض من خلال مثلا أنواع معينة من الأغذية من خلال مكملات غذائية؟
1: لا لا شك لازم نشتغل على السبب اللي بيؤدي لنقص آه بي 12، اذا كان عندنا مشاكل بالمعده المفروض ان نعالجها مثل الالتهابات المزمنه، لكن المرضى اللي عندهم كمان نقص بالبروتين بي اللي بيساعد في امتصاص بي 12 هذول المرضى بدهم بي 12، ما بينفع نعطيهم حبوب، والشيء اللي كمان بدي انوه لها انه إن اذا احنا حبينا نعوض بي 12 عن طريق حبوب نحتاج الى جرعات عاليه لعدم وجود الحبوب تحت اللسان اللي هي هاي تساوي بالكميه والنوعيه والفائده نفس نفس الإباريس. آه لكن بشكل عام اعطاء الحقن بالوريد ان كانت او بالعضل هي تساعد على تعويض الدم بوقت وقت اقصر وبسرعه اكبر من لو اعطينا حبوب وبجرعات
0: عاليه اها بدي اتشكرك دكتور شكرا لكل هاي المعلومات التشخيص لازم يكون من قبل الطبيب المختص اعطاء هاي الابر ما لازم ابدا انها تكون على العاتق الشخصي التعويض بيكون كمان من خلال الكشف المبكر عن هذا الموضوع اذا عندك النقص لازم تعالجه فورا لانه فيما بعد اذا تم العلاج بعد فوات الاوان ممكن انه ما يعوض النقص الموجود بدنا نشكر اكيد الدكتور خالد عبد الرحمن حلاحله اخصائي والأمراض في الدم وزراعة نخاع العظيم شكرا دكتور مستمعينا فاصل قصير بعد الفاصل رح نرجع لاستكمال لا مواضيع برنامج الصحة عال فابقوا معنا عبر عالم ام تحياتنا لكل اللي انضموا لسماع برنامج الصحه عبر عالم اف ام مستمعينا متواصلين معكم وبرنامجنا لنترحلق موضوع للاشخاص اللي ممكن بتحلق الميه في اذانهم ما بعد الاستحمام او ممكن ما بعد السباحه بتسبب لهم الام كبيره بالاذن خصوصا بعد تراكمها بكميات ممكن تكون كبيره ولمده طويله بتتجمع هاي المياه حول طبلة الاذن وممكن ايضا في الطبقات الداخليه بتسبب الام كبيره ممكن توصل لا سمح الله لا خطيرة نحكي عن فقدان السمع. فاليوم بدنا نحكي اكثر بهذا الموضوع المضاعفات اللي بتصير عند الاشخاص اللي بصير عندهم احتباس في ال... احتباس المي في داخل الاذن بالاضافة للطرق العلاجية بنضم لان معنا دكتور وليد محمد لوحوش اختصاصي جراحة الانف والاذن والحنجرة اهلا وسهلا فيك دكتوري سعد مساك
2: يا الله مسكين اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور شو بتسبب المياه لما بتدخل للاذن نتيجه الاستحمام او السباحه او ممكن انه يعني تدخل المي للاذن باي وقت من الاوقات شو ممكن تسبب؟
2: يعطيك العافيه اول شيء <تصفيق> الله الله مسالكم ومسال المسلمين جميعا اولا بالنسبه للمي اللي انت يعني حكيتي على اساس ان الميه خلف الطابله، الميه خلف الطبل المي ما لها دخل في الميه تبعت السباحه ولا المي اللي تدخل في الـ من ال لا
0: احنا بالتحديد آه. بدنا نحكي عن الماء اللي ممكن انه يحدث نتيجه السباحه او الاستحمام
2: اها هي آه. يعني الميه هي عباره عن ميه خلف الطبلة طبعا م. هذا خصوصا عند الاطفال مثل ما تفضلت حكيت انها عند الاطفال بتصيبهم اللي هم في العمر الصغير ومنقسمها لقسمين ممكن تصير يعني عند الطفل خلف الطبل سائل هذا السائل طبعاً بيكون إما إن يكون إشي يعني بنسميه اللي هو الأكيوت أو الحاد والكرونيك اللي هي يعني المزمن الحاد الحاد طبعا لما يصير الميه خلف الطبله هذا نتيجه مثل ما تفضلت ممكن نتيجه انه الميه دخلت عن طريق الانف ودخلت الى قناه الستيكن او قناه السمع الى خلف الطبله <تصفيق> هون بتكون طبعا بعد يوم يومين او حتى من الرشح نفسه لانه الطفل الصغير ما بيعرف يطلع المخاط الموجود في الانف وهم كلته بيسحبوا بيسحبوا يعني لجوا خلف الطبلة خلف الطبلة هذا أول يومين ثلاثة بعد الرشح ما اتوالى الطفل بيصحى بالليل من شده م. الالم مزبوط. من شده الالم هنا وش ارتفاع في درجه الحراره بصير احيانا مش دائما طبعا بس بصير احيانا ارتفاع في درجه الحراره هلا الطفل في هذا الحاله يعني بكون بده آه يعني يضرب على بني ضرب وبقول الامور م. هذه
0: يعني آه وجع وجع الاذن بكون يعني شديد جدا شديد. على الكبار فكيف الصغار
2: شديد, آه 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 شديد جدا على الطفل حتى يعني احيانا احنا بيجونا مرضى في الليل نقول مشان الله يعني عمي سوي لي اي حاجه بالنسبه آه. آه. هلا هون طبعا آه علاجه سهل وبسيط وممكن ينعطى بس بخاخات للانف وأدوية ترشح وممكن ضباب حيوي وخفيف ويروح هذه الامور خلال فتره آه قصيره جدا، لكن الاشي الاكثر من هي اللي بتحول الاشي هذا في كرونيك او اللي هي بنسميه احنا المزمن، هلا المزمن هذه يعني بتصير تكرر مره مرتين عندك بس ثلاثه اكثر من مره، هون بصير عندنا المي بتصير بشكل السائل جامد هلامي او مثل الجلد هلا هو بيصير عندنا الولد بين فتره وفتره يقول لك اه يعني مش دائما بين فتره وفتره لكن لما تيجي تسوي له تخطيط سمع تلاقي فيش حركه للطبل نهائيا ليش لانه حركه الطبل بطل لانه هنا لازم يكون عندي انا خلف الاذن خلف الطبل لازم يكون في عندي هوا هلا ما فيش عنده هوا شو بده يعمل بيصير عنده ش... ضغط على الطبل هذا الضغط بيصير يعني من الداخل وهذا من حركه الطبله وحركه مم. العظيمات الداخليه السم عنده بهبط هون طبعا بنبلش في علاج مره مرتين ثلاثه العلاجات اللي ممكن نعطيها اللي هي مثل ادويه الرشح اه
0: يعني هون بس انه بس علاجات من خلال الادويه قبل الوصول للجراحه اه نعم مم.
2: نعمل علاجات اول مره وثاني مره وثالث مره طبعا نعمل علاجات مثل ادويه الرشح ادويه الحساسيه ادويه المضادات الحيويه القطرات في الانف هذه الامور بنعالج مره مرتين ثلاث اذا ما نجحت الامور هذه وعملنا تخطيط وما في اي تحسن عند الطفل وضل عنده السمع ضعيف نضطر نعمل عمليه بنسميها عمليه الانابيب او انابيب التهويه في الاذن
0: <تصفيق> اللي هي
2: عباره عن شفط من الطبله بنشفط <تصفيق> الطبله شفط صغير وبنشفط بنحط نشفط السائل هذا لانه بكون على شكل جلو مثل الجل مثل ما بنحكي لك، هلا هون بنعمل العمليه هذه بنركب انابيب، انابيب التهويه، انابيب التهويه احيانا طبعا العمليه هذه بتكون يعني وبالاغلب بتكون ناجحه طبعا عند الطفل وبتريح عليها الطفل، لكن احتماليه كمان تعاود ترجع الامور هذه للطفل مم. وهون ما فيش مجال قدامنا الا نعمل كمان عمليه يعني ولكن نوعية التيوب تختلف عن النوعية هاي بدها ضلها
0: موجودة الأنابيب بالتهوية صح؟
2: لا لا أنابيب التهوية اللي بنحطها هذه عبارة عن يعني بتقعد من آه شهر إلى ست شهور وهذه حجم ربانية سبحان الله يعني بعد ما يخلص شفط المي والسائل الموجود داخل الطبلة مم. هان عنا بصير كأنه جسم غريب في الطبلة وبتطرح الطبلة إلى الخارج إما أوه. هو نايم فقع ال حالها يعني إنو آه لحالها يعني أنه بتوقع لحالها أو بتظل في القناة في السنة بتيجي عند الطبيب بسحب الهية ألا من لست شهور يظل محطوط التوب لمدة ست شهور بعد الست شهور إذا ظل محله ما طلع لحاله بضطر الطبيب يعمل له مش آه. عمليه هي عباره عن يعني في نفس العياده نفسها بيجي بسحبها لانه التيوبات دائما نحط نحن وذ وير يعني له آه سلك صغير بده موجود فيه احنا بنمسك من السلك هذا بنسحب التيوب الانبوب آه. هلا اذا تكررت الامور في نوعيه تيوبات ثانيه تنحط بنسميها تي تيوب يعني شكلها زي حرف التي بالانجليزي لهذا إذا بنحطها في داخل الطبلة لفترة أطول هون تقعد يعني ممكن تقعد لها أكثر من سنة سنتين إلى ثلاث سنوات نشان أنه كل ما كبر كل ما توسع في القناة عنده وصار عنده آه السمع أك آه
0: أحسن آه. طيب ما يناسب الصغار نفسه اللي بيناسب الكبار ولا الكبار ممكن علاجات ثانيه في حالة رسبت الماء أيضا في الأذن
2: طبعا هذه النسبة قليلة جدا عند الكبار بتصير، واكثر شيء يعني عند العرايس بتصير، يعني اثناء العرس بتكون العروس مش قادرة وهذه بنسميها احنا مرض العرايس أو البنات أكثر كمان لأنه البنات بيخجلوا ينفقوا يعني بيخجلوا مع العياط ومع الأمور هذه، فبصير عندهم مية ورطبة تقريبا نفس الشيء لكن العلاج أقوى شوية من عند الطفل. كما آه كمان نفس الشيء يعني ممكن تصير عنده ولكن نسبة قليلة جدا بتصير الكبار في هذا الموضوع
0: اها آه بس انه الاساليب الوقائية في حال دخلت المي مثلا مثل ما حكيت في البداية انه مية الاستحمام او مية السباحة للاذن الاساليب الوقائية لحتى ما تترسب هذه آه المياه داخل الاذن وتسبب لنا الام شو اللي لازم نعمله؟
2: طبعا هذا اهم اشي يعني بعد الحمام وضعك ما يحاول دخل المية داخل الاذن هي ما بتدخل عن طريق الاذن المية تدخل عن طريق الانف اه يعني صار يستنشغل بكل قوته دخل المية داخل الانف ما يبسوش على الطبل مباشرة اه بعدها يعني ضروري يعني اذا ان هالمية دخلت جوا بدي نظف مناخيره زي يعني مثل طبيعة الانشاق اللي بنعمله في اثناء الوضوء
0: تمام تمام
2: جهه بعدين الجهه الثانيه تنظيف يعني ما تحاول انت تشفط الميه الان تنظف اها لهم. آه.
0: آه. لحتى نحمي نفسنا من من هاي نعم، الالام نعم، المبرحه اللي نعم، ممكن انها نعم، نعم. تكون موجوده، شكرا آه. لحضرتك دكتور يعطيك الف عافيه دكتور وليد محمد لوحوش اختصاص جراحه الانف والاذن والحنجره طبيب الأسرة يجب الاتصال فيه قبل غيره في حالة المرض وطلب العلاج في بعض البلدان من الضروري على كل فرد أن يكون عنده طبيب أسرة خاص بتابع أحواله الصحية وبيحوي عنده ملف طبي للشخص اللي بيضم تاريخه العلاجي طبيب الأسرة ممكن يكشف عن العديد من الأمراض وتكون المتابعة مستمرة مش أنه مثل ما بصير عند أغلب الناس منا أنه بس يعاني من مرض بروح لطبيب المختص لا هذا الطبيب ضله بحالة كشف دائم عن الأمراض وال. وقاية منها ممكن الأمراض اللي بتنتشر ببعض الفصول كمان يكون في وقاية منها من خلال المتابعة المستمرة فاليوم بدنا نحكي عن طب الأسرة شو هو هذا الطب أهمية هذا الاختصاص موجود عندنا فكيف بتم التعامل معه من قبل المواطن بالإضافة لاكتشاف العديد من الأمراض من خلال المتابعة المستمرة وخدمات الرعاية الصحية ضيفنا الدكتور حازم ملحم أخصائي طب العائلة رح يكون ضيفنا بالاستوديو بعد شوي ابقوا معنا والصحة عال. التحيات لكم مستمعينا حيا الله فيكم جميعا وحيا الله بكل المنضمين لسماع برنامج الصحه عال، رح نحكي هلا بتخصص مهم جدا ومن الافضل انه يكون موجود عند كثير من الاشخاص يطلق عليه طب الاسره، شو هذا الطب وكيف بيعمل على الكشف عن العديد من الامراض، ضيفنا بالاستوديو الدكتور حازم ملحم اخصائي طب العائله وهو الدكتور الوحيد تقريبا الموجود في محافظه الخليل اللي عنده هذا التخصص، اهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا.
3: الله اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا فيك دكتور بدايه نعرف طب العائله او طب الاسره، شو هذا الطب وكيف ممكن يولي اهتمام بجمع افراد الاسره؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اهلا وسهلا فيك حقيقه الطب العائلي هو يشبه الطب العام في درجه من الدرجات بحيث انه الطبيب يجب ان يداوم على الاطلاع على حيثيات كل التخصصات لامتلاك اكثر من رؤوس اقلام في كل تخصص
0: اه يعني بده يكون عارف مثل نعم صحيح. الطبيب العام كل نعم صحيح. شيء كل شيء بخصوص الامراض المختلفه
3: يكون عارف على الاقل جزء يتيح له يتيح له قدره التشخيص المبدئي <تصفيق> بحيث أنه يقدر يحول مريضه على إذا شافه مثلا بحاجة إلى الجراح أو بحاجة إلى الطب الباطني والقلب أو بحاجة إلى أعصاب أو 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 <تصفيق> فتفنيد هذا ليش مهم؟ لانه الحقيقة انه الاختصاص الضيق آه لا يتيح دائما الفرصة للتعرف على المرض، على سبيل المثال طبيب النسائية يضع كل اهتمامه في منطقة الحوض. آه طبيب الأعصاب يمكن أن يفهم الشكوى من المريض على أنها عصبية والطبيب النفسي قد يحللها على أنها نفسية. تمام. الآن أنت بحاجة إلى من آه ينظر في كل هذه المناظير في آن واحد. مه. فبالتالي إن أتى على سبيل المثال يشكو من مقص يقوم بعمل الفحوصات المخبرية م. أثناء تفكيره في تخصصات لا تقتصر على شيء بسيط أو شيء محدود أو شيء ضيق تمام تفضل
0: هلأ كمان دكتور يعني من خلال يعني قراءتنا للعديد من المعلومات حول طب الأسرة أنه من الأفضل أنه إحنا نتصل بطبيب العائلة قبل ما نتصل بالطبيب المختص وين بتيجي أهمية هذا الموضوع؟ أنه الكشف الأول لا. يكون لطبيب الأسرة
3: الأهمية البالغة هي كماني الطبيب عندما يتابع وأنا لدي أسر تتابع من 12 و 14 سنة م. أنت تصبح ملم بالأمراض الوراثية هذه الأسرة مزبوط تمام أنت تصبح ملم بأنواع الأدوية التي تعطاها إلى الأطفال أو م. الشباب أو الأنسات أو السيدات بالتالي تكون أو تكون لديك موجودة سلفا وجهة نظر يسموها في الطب الديزيز history أو التاريخ المرضي أه. لأنه الحقيقة التاريخ المرضي هو والتاريخ والفحص السريري مهمات لأبعد الحدود
0: أه. وهذا اللي بيسهل تشخيص الحالة اللي بيعاني منها المريض في هذا الوقت مزبوط
3: أه بالتأكيد أه أه. هناك حالات كثيرة احنا كنا نشوفها الطبيب عادة مثل حالة آخر حالة أنا أتذكرها مه. اللي هي حالة عانت من أمراض جلدية ولا يوجد أي علاج مه. ولا مضادات الهيستامين أو دواء الحساسية لم يأتي معها بنتيجة أثناء المتابعة تفاجأنا بأن هناك لولب لديها منذ 14 سنة مه. لم يشال وبالتالي اللولب هو فورن بادي او جسم غريب مستحيل ان يتجاهلوا الطبيب ويجب ان ياخذوا كسبب من اسباب التحسس والحقيقه بعد الطبيب النسائي مشاله وجدت التهابات عنيفه المريضه دون اي مضاد حيوي او اسف اي مضاد تحسسي شو فعلا شو انا اتكلم أنا, انا اود من أخو المواطنين ان يعوا مهم جدا موضوع واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الام بالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فأحيانا المريض النفسي يصبح أو يتضح للطبيب إنه مش مريض نفسي، إنه مريض بغدة درقية مثلا ارتفاع اليود الشديد يؤدي إلى مشاكل عصبية ونفسية شديدة جدا. هذا المريض علاجه حبة دواء واحدة في اليوم على سبيل المثال إذا كان إفراط في إفراز اليود ولدي أمثلة كثيرة جدا هذا رقم واحد، رقم اثنين مريض ثاني يعاني أو طفل منذ الطفولة يتعالج مثلاً لحم البحر الأبيض المتوسط وعندما تفحص هذا الطفل تجد أن لديه مشكلة متراكمة عبر السنين كلوية أو كبدية الدراسة الشاملة للجسم كل مريض يجب ان يقوم الطبيب على سبيل المثال بقياس مم. ضغط الدم عنده حتى لو كان هذا المريض اجى زياره للعياده يشيل شوكه من اصبعه يجب قياس الضغط
0: مم. يعني في امور ثابته لازم يعملها الشخص بشكل مستمر فكيف الشخص اللي ما عنده طبيب عائلي يعني انه ممكن انه يعاني من نعم. كثير من الامراض آه للاسف يتاخر كشفها وما يكون نعم. في متابعه مستمره للحاله الصحيه
3: سؤال جيد كثير واريد ان اعطي بعض النصائح للاخ المواطنين اعلن ان شاء الله تعالى أت... أتوفق في ذلك ان شاء الله لا يمكن بدايه لا يمكن بل مستحيل م. مهما كان الطبيب على قدر عالي جدا من العلم م. لا يمكن ان ينجح في تشخيص اي مرض كان دون فحص مخبري أه. لذلك ان يتناول المريض دواء بدون فحص مخبري ان تتحدث عن نسبه خطا في التشخيص نسبته 90% م. رقم اثنين ليس المضاد الحيوي العلاج لكل حرارة سبيل المثال أحياناً الالتهاب عند الأطفال 90% فيروسي لا يحتاج لمضاد حيوي ويأتيك المريض يعني اعصير مثال في اسرائيل بعد عمليه جراحيه يمكن استخدام الاموكسيتسلين ابسط انواع المضادات الحيويه لانه للاسف الطبيب بصير يفتش اي دواء مش مياخذه هذا الزلمه لانه بيكون يخذ كل المضادات الحيويه م. م. هذا الاخذ العشوائي سببه عدم الدقه في التشخيص وعدم الانتظام الفوضى في العمل م. انا اسميها الفوضى في العمل لذلك المريض دائما بحاجه الى ان يقوم الطبيب بعمل ما يسمى بالفايت وهي الحرارة، الضغط، سماع الصدر، م. فحص البطن. آه، هذه أمور مع شديد الأسف. معظم المرضى بيجونا بقول لك أنا بتعالج من فترة بتتفاجأ السماعة ولا مرة انحطت على صدره. طيب عمي كيف ممكن بتحش.
0: من خلال انه شو بيحكي المريض خلاص بتمتش نعم صحيح مم.
3: الحقيقة انه اولا ممكن هو كمان ما
0: يعرف شخص حاله
3: آه المهم هو على طبيب مم. بما انه زار طبيب على الطبيب اولا ان يسمعه ويستوفي استماع مريضه هذا رقم واحد مم. ورقم اثنين ان يحاول ان يرى هل كلام هذا المريض مطابق لوضعه السريري أو لا يطابق السريري أه. ليش لانه في عندنا ثلاث انواع من الناس في نوع احنا بنسميه تايب اوف بيبول. هؤلاء الناس اللي بيمرضوا وبيكون عندهم مرض شديد وهم أه. مصرين انهم مش مرضى ونوع اخر يسمى هايبر تايب اوف الناس اللي من مرض صغيره بيصير يفكر عنده امراض اكبر واكبر.
0: تمام تمام، احنا كمان رح نستكمل هذا الموضوع معك دكتور ونعرف التوعيه الموجوده عند الناس، هل في آه كثير من الاسر اللي بتعرف شو يعني طب اسره وممكن يلجاوا له ولا آه بتنقصنا التوعيه في مجتمعنا؟ هذا الموضوع مم. اللي رح نناقشه بس نستاذنك نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل راجعين وبرنامج الصحه عالي. طبيب الأسرة يجب الاتصال فيه قبل غيره في حالة المرض وطلب العلاج في بعض البلدان من الضروري على كل فرد أن يكون عنده طبيب أسرة خاص بتابع أحواله الصحية وبيحوي عنده ملف طبي للشخص اللي بيضم تاريخه العلاجي طبيب الأسرة ممكن يكشف عن العديد من الأمراض وتكون المتابعة مستمرة مش أنه مثل ما بصير عند أغلب الناس منا أنه بس يعاني من مرض بروح لطبيب المختص لا هذا الطبيب بيضله بحالة كشف دائم عن الأمراض والوكل وقاية منها ممكن الأمراض اللي بتنتشر ببعض الفصول كمان يكون في وقاية منها من خلال المتابعة المستمرة فاليوم بدنا نحكي عن طب الأسرة شو هو هذا الطب أهمية هذا الاختصاص موجود عندنا فكيف بيتم التعامل معه من قبل المواطن بالإضافة لاكتشاف العديد من الأمراض من خلال المتابعة المستمرة وخدمات الرعاية الصحية ضيفنا الدكتور حازم ملحم أخصائي طب العائلة رح يكون ضيفنا بالاستوديو بعد شوي ابقوا معنا والصحة عال Thank you. على اثير راديو عالم متواصلين معكم مستمعينا وبرنامج صحه عال بالتحديد بنحكي عن تخصص مهم جدا هو تخصص طب الاسره او طب العائله لاهميه هذا التخصص بمتابعه الحاله المرضيه او الحاله اللي ممكن يتم الكشف عنها بشكل مبكر لجميع افراد العائله والكشف عن الامراض الوراثيه التاريخ المرضي وسرعه الوصول للتشخيص المناسب بالوقت المناسب نرجع ونستكمل موضوعنا مع الدكتور حازم ملحم اخصائي العائلة بالعودة لك دكتور من جديد حيا الله بحضرتك أهلا وسهلا فيك دكتور منحكي عن طب العائلة وممكن نقص التوعي الموجود عندنا أو عدم وجود اختصاص من هذا النوع بأعداد كبيرة من الأطباء هذا شو ممكن يأخر وشو ممكن يسبب ومين ممكن نستعيد عن هذا الموضوع
3: سؤال كثير رائع إيه إيه لا يخ... لا يشترط لا يشترط ان يكون في كل حي ولا في كل بلد 100 اخصائي في الطب العائلي لا اولا انا اناشد الاخوه الزملاء جميعا الاطباء الطب يتطور يوميا <تصفيق> وعلى الطبيب دائما وابدا ان يواكب هذه التطورات وان ي... يحد... ان ان يستحدث ما لديه إيش من معلومات اما المريض فعليه عمل ما يلي لا يجب على المريض أن يتنقل من طبيب إلى طبيب إلى طبيب إلى طبيب سيصبح مخزن أدوية <تصفيق> عليه اعتماد طبيب يثق به تمام. هذا الطبيب يكون على اطلاع بعائلته من اطفاله وهذا بحيث انه هذا الطبيب لو لجأ له بكون عارفه سلفا. هلا بالتاكيد انه يعني الطبيب سيقوم بالتشخيص لا يشترط ان يكون لديه طب عائلي، ولكن انا اوجه النصيحه مره اخرى للاخوه الاطباء انه احنا كاطباء بنخطئ كثير في التشخيص لأننا منتقيدش بنتقيدش في, في الساينز اللي اعطونا اياها واللي قررت. مهم. مثلا كيف يمكن كيف يمكن بالله ان ياخذ خذ دواء معده مريض يشكو من معدته دون تصوير تلفزيون مع العلم وانا اقولها على الهواء لجميع الاطباء انه اهم سبب لوجع المعده حصوه في المراره او التهاب في البنكرياس على سبيل المثال، طيب يا دكتور كيف شخصته مو بدون الترا تصوير تلفزيون مستحيل تعرف امم هذا رقم واحد، مثل ارتفاع ضغط الدم ان 85% من ارتفاع ضغط الدم عند الناس اللي بيين عندهم بعد ال40 لا يكون ضغط دم بل يكون مثلا مشكله في الكليه وتهريب بروتين او يكون مثلا مشكله في الكظريه وافراز ادرينالين او مشكله في الدرقيه وعاجز في افراز تي اس اتش صحيح فبالتالي ياخذ دواء ضغط وهو المشكله الرئيسيه بتتفاقم حتى بعد 10 15 سنه نتفاجئ انه المريض اصبح بحاجه لغسيل كلى لانه الو 20 سنه اصلا ضغطه بيرتفع من الكلى ولم يشخص مم. وكذلك السكري
0: تمام لهيك في ممكن كثير من من ربات الاسره اللي بيحكوا بانه احنا ما يعني ابنائنا ممكن انهم ما بيشفوا الا على ايد هذا الدكتور، هذا لانه متابع حالتهم من مم. هم صغار صح؟
3: كلام سليم 100%، كلام سليم 100% وهذا الكلام رائع جدا يعني لما بكون طبيب متابع لكل الاسره لانه تاكدوا تماما يا جماعه، في نقطه مهمه انا حاب احكيها كثير مم. هي كويسه انه مع تطور وسائل الحياة السلبية اللي م. إحنا بنعيشها من صناعات ومن هذا ومن اختلاف في الطقس والجو أصبح الكثير من الأمراض لا يتطابق مع الأعراض التي يجب أن تحدث من خلاله م. يعني مثلاً لو جبت عشرة اليوم مرضى فلاونزا كل واحد راح تلاقي عنده أعراض شكل عن هذا اه. يسمى في الطب atypical picture of disease لأن المرض لا بطل مختلف. يعطينا بطل المرض يعطينا الصورة المرضية اللي مكتوبه في الكتب مم. ليش؟ لأنه صار في عنا معلبات لا يعلم أحد ما بداخلها إلا من صنعها وصار في عنا تجارة في الصبغات اللي بتلون كل أكلنا اليوم مم. الأكل الصناعي اللي سوى في عنا طفرة تسمى موتايشن في ظهور الأمراض طفرة التغير في شكل المرض مم. لذلك نحن كأطباء علينا حمل ثقيل في رقبتنا أمانية جماعة أمام الله سبحانه وتعالى إيه صحة هؤلاء الناس علينا أن, نتوخى أن نخشى الله فيهم إيه تشخيص المرض صعب يا جماعة أسهل تشخيص في الدنيا وأصعب تشخيص في الدنيا مثلا هو الزائد الدودية م. ليه لانه ممكن انا اسوي عمليه لمريضه زائده دودية وهي عندها المشكله في المجال البوليه اللي بتنتشر عند النساء مه. او في المبايض وهي تسوي عمليه وبعد هيك يرجع نفس الالم اللي كان
0: مزبوط طيب هون انت كمان دكتور شو بتوجه نصائحك للناس لحتى انه اه العائله كلها يكون في كشف مستمر عند طبيب يضلوا متابع حالتها ممكن هون نكشف عن امراض وراثيه ممكن نتابع حالات وممكن علاج الحالات يكون ايضا بوقتها المناسب من خلال طب العائله او هذا التخصص الجديد او حتى المتابعه عند نفس الطبيب شو اهميه
3: هذا الموضوع لا. اهميه هذا الموضوع مالي أه الأخ المواطن عند زيارتك للطبيب اللي انت خلاص اعتمدته انه يكون مم. طبيب لعائلتك عليك ان تطلب من الطبيب ان تقوم قد يكون الطبيب لمعرفته مثلا بحالتك الماديه هو لا يجب لكن مم. احنا بنقول قد يكون انت احكي للطبيب انا بدي اسوي فحص لابني أنا بدي فحص لزوجتي، أنا بدي فحص لإلي، <تصفيق> هذا الفحص طبعا الدكتور بيعرف شو الفحص المناسب لك بالأعراض اللي أنت حكيت لي إياها <تصفيق> بحيث أنك أنت تتبعد تتوق... تبعد عن أخذ العلاج دون ايش؟ يعني دون تشخيص مخبري قبل ما دون تشخيص اه معرفه
0: المرض لانه في كثير من الاشخاص اللي بياخذوا الدواء مخالف مع ذلك انا المرض.
3: يعني بدي احكي معلومه واعتقد ان الجمهور كافه يتفق معي فيها م -م. انه احنا بنشوف المريض لا تتجاوز زيارته للطبيب خمس دقائق م -م. يعني في الخمس دقائق انا شخصيا انا احيانا ياخذ فحص المريض عندي ساعتين م -م. بالكامل ولا اخرج ايضا بتشخيص بعد الساعتين الجا الى الطب الاشعاعي او الطب طيب بـ بـ
0: بالساعتين بده يكون في سؤال عن التاريخ المرضي بده يكون في سؤال عن الاعراض الحاليه شو الامور الثانية اللي لازم كمان كل طبيب في حاله الكشف السريري عن المريض يعرفها
3: الطبيب طبعاً يجب أن يكون على علم بكل الأمراض الوراثية الموجودة في هذه العائلة. م. الطبيب في نقطة مهمة جداً إنه بكون يعرف نفسية هؤلاء الناس، م. فهو بكون يعرف إنه هذلاء الناس بخافوا من المرض، فبالتالي راح يسوى عملية تطخيم من الأعراض لأنه خائف من المرض. ممكن الطبيب بيعرف العيلة هاي، والله ما بقوله أخ إلا. في الوقت المتاخر بصبر على حالهم فعلا
0: فعلا في بعض العائلات نعم صحيح
3: اه مين فيهم طبيبهم اذا كانوا مداومين فداوموا مم. عن طبيب واحد يا جماعه كمان مره اكرر لا يجب انه يكون حاط قار مع باب دار ومكتوب له طب عائلي لا مم. هو ايضا طبيب عائلي في في نفس الوقت مم. لانه يتابعك ويتابع مرتك ويتابع بنتك هو الذي هو الذي ياخذ قرار في حاشتك أو عدم حاشتك لأخصائي نسائية، <تصفيق> لأخصائي باطنية، لأخصائي أعصاب هو الذي يقرر. فيورس <تصفيق> في لك على زميله بتقرير طبي واضح. انه يتوقع وهم. ان يكون كذا
0: وكذا وهون كمان بنبعد عن العشوائيه بزياره الاطباء لتشخيص بعض الامراض اللي ممكن انه يكون في تاخير لها لانه احنا بنروح لطبيب ولطبيب وطبيب بحولنا على طبيب اخر اه فالبدايه الافضل انها تكون من هذا الطبيب اللي متابع اه هاي الحاله
3: كلام سليم الحقيقه انه وللاسف الشديد بحكيها متمنيا من الله يعني انه ليوم من الايام تزول من عنا هذه المشكله انه لا يوجد تواصل بين الاطباء مثلا اجاني مريض انا من طبيب فلاني علي اني اقول له من بنفعش وكان اتلك اوكي <تصفيق> بالعربي يعني خلينا نكون واضح معك كثير وأنا بعطيك دواء تاني لا يا <تصفيق> جماعة الطبيب بالعكس كل احترام للطبيب اللي بتسل في زميله بقول له كان عندك فلان شو توقعك عنده هذا طبيب فعلا إن شاء الله حق
0: التعاون فعلا فعلا هذا الامر لازم نعم. يكون موجود بدي اتشكرك نعم. دكتور شرفتنا يعطيك الف عافيه ده شكرا ده لكل ده. هاي المعلومات الدكتور حازم ملحم اخصائي طب العائله شكرا لحضرتك دكتور مم. وان شاء الله الفائده والخير لكم مستمعينا جميعا مم. التحيات لفريق العمل شكرا تامر شكرا حافظ شكرا مالك يعطيكم العافيه شكرا لكم مستمعينا لكم تحياتي كنت معكم بالاعداد والتقديم سماح مناصره في امان الله